0: Du lytter til 1 Hvis jeg skal nævne en af de stærkeste og mest basale følelser af kærlighed i mit liv, så vil jeg nævne kærligheden til mit land. Til Danmark. Ikke fordi fæderlandskærligheden direkte kan sammenlignes med kærligheden til et menneske, men fordi den stikker dybt i min person og fylder mig med taknemmelighed over at have et sted, hvor jeg virkelig hører til. Jeg oplever det som en smuk byggesten i sjælen, og jeg tror, det er vigtigt for enhver at forsøge at sammenligne fæderlandskærligheden med de følelser af kærlighed, man i øvrigt rummer. Jeg hedder Surine Godfredsen, og I lytter til programserien Surine og kærligheden, hvor jeg prøver at komme lidt nærmere en indsigt i kærlighedens mystiske væsen. Jeg skal giftes til mig for første gang, og helt sikkert også for sidste gang. Og den begivenhed har sat mange nye tanker i gang, angående dette at elske. Og i dag skal det så handle om Kærligheden til et land til fæderlandskærligheden. Min gæst er journalist og tidligere korrespondent både i Washington og Moskva og forfatter Samuel Rakling. Velkommen til dig, Samuel. Tak skal du have. Hvis du med få ord skal beskrive begrebet fæderlandskærlighed, hvad vil du så sige?
1: I Danmark er jeg født. Det er jeg jo ikke. Der har jeg hjemme. Det, det har jeg. Og øh, jeg synes, øh, at er stort. Og det, det behøver ikke altid at være gengæt. Øh, men øh, det er øh, en let form for kærlighed, og en stor form for kærlighed.
0: Vi skal høre meget mere om det. Jeg skal først lige fortælle, at jeg er vokset op i en historisk periode, hvor fæderlandskærligheden har været fyldt med forbehold, eller været omgivet af forbehold, og måske endda modvilje. For det første, fordi mange efter murens fald i 1989 bliver den overbevisning, at landegrænser og national følelse ville få mindre og mindre betydning i vores del af verden. Og andet fordi vi jo udmærket godt ved, at kærlighed til et land også kan rumme aggressive og måske ligefrem krigeriske dimensioner. Den inderlige følelse af hengivenhed for et land kan også føre til krig og kamp, som vi på sørgelig vis erfarer i denne tid med krigen mellem Rusland og Ukraine. Derfor skal vi også i dag, eller især i dag, tale om om den svære kærlighed til et land, et, et land, som de fleste for tiden lægger for had, nemlig Rusland. Kærligheden til Rusland, og dermed også kærligheden til russisk kultur, til sproget, til russerne, og spørg, så spørgsmålet om, hvorvidt der er en russisk folkesjæl. Og Samuel, inden du får ordet, så skal jeg nævne, både for dig og for lytterne, at jeg altid har, også i dag, kirkegård hos mig, teolog og filosof, som fast følgesvend, hans store værk Kærlighedens Gerninger ligger her på bordet og er mit faste opslagsværk. Noget andet, jeg altid gør, holder fast i, det er at fremsætte et postulat, som øh, handler om dagens emne, og som jeg vil bede dig kommentere, og så kan vi se, når vi kommer ind til afslutningen, om vi ser anderledes på det. Og det her postulat skal altså høres i lyset af, at jeg aldrig har boet andre steder end her i Danmark Selvom faderlandskærligheden rummer potentiale for fanatisme og risikable følelser er et hvert menneskes liv fattigere uden den dybe kærlighed til et bestemt land Samuel, tror du, at det er rigtigt?
1: Åh, oh, ja, altså jeg har jo boet mange steder jeg er født et sted. Jeg er født i Sibirien. Jeg er vokset op de første øh, 10 år af mit liv i et øh, sovjetisk totalitært system. Jeg er kommet til Danmark. Jeg har tilbragt øh, mine formative år i, i Danmark derfor, og føler jeg mig som dansk, øh, selvom jeg i virkeligheden kun er en adoptiv søn. Øh, Men øh, jeg synes, det er... Jeg har mange lande, jeg forholder mig til, men med afsæt, med base i min tryghed og tilhørsforhold i Danmark. Det er her, jeg har lavet mine rødder gå ned. Det er her, jeg føler, altså, selvom jeg ikke er født her, så herfra min verden går. Det er jo med min baggrund, men jeg omfavnede Danmark som 10-årig, og jeg følte, at Danmark
0: omfavnede mig. Det, det, jeg er meget interesseret i dit første møde med Danmark, og ganske kort kan jeg lige sige, nu har du selv været på det, at du kom til verden i uh, Sibirien, din far var fra Litauen, din mor var dansk, og I blev tvangsdeporteret, som uh, masser af mennesker gjorde under Josef Stalins
1: Og også i dag spørg. fra Ukraine, fra ved, Mauri, uh, Mauri, uh, 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 Marieupol.
0: De bliver jo deporteret ja, i men det er jo skrækkeligt. Det er skrækkeligt, at tingene Shrine, det er
1: ubegribeligt.
0: Det er det, og du oplevede det også. Og din historie har været fremstillet både på i dokumentarfilm og på bøger. I bøger, og du har ja. selv lavet en af disse film. Og som 10-årig kom du så til Danmark ja. og blev øh, sammen med din familie og kom til at bo i Rødovre. Ja. Og så vil jeg gerne spørge dig, hvordan var din første følelse af nu at være i et land som var så fremmed og skulle og lære et andet sprog.
1: Jeg talte ikke dansk men Jeg havde hørt om Danmark fra min mor gennem hele min barndom. Hun talte ikke dansk mere. Jeg ved ikke, om hun ikke tog at tro på, at vi nogensinde ville få brug for det. Vi talte russisk og tysk hjemme. Så da jeg kom, så var jeg lidt forudsætningsløs, altså sprogligt, men det varede et jeg kom i skole, der. jeg skulle have været i fjerde klasse, så for jeg skulle have det lettere, så satte de mig i tredje fjer- i, i klasse i stedet for fjerde. Uh, men det gik rigtig godt i løbet af to år, så var jeg på omdrejningshøjde med alle andre, så jeg kunne sp- springe 15. femte klasse over. Og så var jeg sådan set en af rødderne i, i, i rødder. Jeg var anderledes, jeg var fremmedartet der var ikke så mange af, af den slags der så ud som mig, og der havde den forhistorie. Der var jo ingen indvandrere på det tidspunkt. Men det var fuldstændig gnidningsløst. Hvad blev jeg lidt kanøflet og drillet, som man jo gør i en hver, hver kultur og en hver sammenhæng på, under de forudsætninger? Men det var ikke noget, der generede mig. Jeg gled
0: ind, og jeg blev
1: en rød
0: dreng. Nu ved jeg godt, det er lidt anderledes, når man er så ung og kun er 10 år, hvor, hvor dit modersmål jo kun er 10 år gammelt også. Ja. Men havde du en følelse af, at du var et andet menneske, når du skulle tale dansk, end når du skulle tale russisk?
1: Nej, jeg, jeg, jeg skiftede efter. Efter jeg kom til at beherske dansk i løbet af de der to år og var på omtræningshøjde, som jeg sagde, så kunne jeg skifte øh, fuldstændig utvunget og frit fra det ene sprog til det andet. Jeg, læste, jeg blev ved med at læse russisk litteratur. Mine forældre havde taget en stor stak bøger med og blev ved med at købe russiske bøger i den russiske boghandel i København. Så på den måde havde jeg det og vi talte også tysk i familien mine forældres fælles sprog indtil min far det dansk var jo tysk så på den måde var der sådan flere sprog i i, i, i i cirkulation i familien og på den måde er der, var der også en berøringsflade der ikke bare forankrede sig i et enkelt land
0: havde du en følelse af at nu var det her dit land eller længtes du efter I, Rusland?
1: aldrig, aldrig. Jeg, følte som, jeg, jeg følte at jeg var kommet hjem hvordan kan det være? Jamen, det var altså dels på grund af min mor og hendes fortællinger og hendes beretninger fra hendes barndom, fra hendes ungdom. Uh, hun talte jo fuldstændig klingende, velbevaret dansk derfra engang uh, i midten af 30'erne, da hun blev gift med min far og flyttede til Litauen. Så hun og hun kendte, og kunne alle de danske sange og sangen for os i Sibirien og uh, havde en, en fantastisk stemme. Og uh, så på den måde følte jeg, at vi var kommet hjem. Og det var jo i forhold til det repressive totalitære system med massiv antisemitisme, som jeg også oplevede som barn i skolen, altså biologisk antisemitisme, så var det jo en en fantastisk oplevelse eller erkendelse at være et sted, hvor man ikke med det samme blev udpeget og identificeret som jøde. Og... jeg måtte nærmest, Jeg, jeg, jeg må forklare mine venner, hvad de ville sige at være jøde, fordi det vidste de ikke. Mm. Når jeg sagde, når de spurgte, hvad dansmand er du, uh, i begyndelsen så sagde jeg, at jeg var, inden jeg lær- lærte at tale helt rent og flydende dans, så sagde jeg, at jeg var jøde, <laughs> uh, og det kunne de ikke rigtig få til at stemme. Men uh, efterhånden, så da de forstod det, så måtte jeg forklare dem, hvad de ville sige at være jøde, da jeg lærte at skelne mellem uh, y og ø.
0: Men alligevel, samtidig med, at du, eller på trods af, at du får, kommer til at føle dig så godt tilpas i Danmark og kommer hjem, så bliver Rusland jo ved med at være i din bevidsthed, naturligvis, fordi du har boet der, og din far ikke var dansk. Og du kommer til at beskæftige dig meget med Rusland i dit ja, det liv. det gør jeg. Og hvad er, det, hvad er det for nogle ting, du gerne vil, ja, vil det, undersøge det, ved Rusland?
1: Uh, det vågnede ret tidligt, altså i mine teenageår, uh, via litteraturen. Jeg var jo vokset op som dreng, jeg jeg havde jo læst en masse litteratur, ikke kun russisk litteratur, jeg læste selvfølgelig masser af russiske folkeeventyr i de første år, i første og anden klasse, jeg lærte meget tidligere at læse, og min siden hen også klassisk litteratur, jeg læste Mark Twain på på russisk Jules Verne og flere andre klassikere, så på den måde... havde jeg en indgang til litteratur, og det gjorde så, da jeg blev teenager, så opdagede jeg russisk poesi. Det gjorde jeg jo allerede som dreng, altså Pushkin, Alexander Pushkin, den, den russiske litteraturs fader, kunne jeg allerede i første, anden og tredje klasse. Så på den måde begyndte jeg at interessere mig, og en ret tidlig alder da jeg var 16-17 år, begyndte jeg at oversætte russisk poesi, og begyndte at faktisk at publicere noget af det, da jeg var 17-18 år, i Hvidekoren, i Vindrosen, i Information, jeg begyndte at skrive hos Information, da jeg var 18 år. Og på den måde fattede jeg en interesse for, hvad var det her store mystiske land, hvor jeg var født, og som havde bestemt ikke været nogen velsignelse for mine forældre og vores familie, men jeg ville gerne forstå. Jeg ville gerne forstå, hvad det var, og jeg omfavnede russisk
0: Nem... litteratur
1: og russisk kultur og russisk poesi med enorm kærlighed.
0: Jeg skulle nemlig spørge dig, er det, er det den der klassiske længst efter at forstå sine egne rødder? Eller fordi du også selv øh, ja, havde en følelsesmæssig aktie i det land?
1: Jeg ved det ikke, jeg, må, jeg kan sige det så konkret. Og i den alder, det kom nærmest mere, det kom mere spontant, det kom mere instinktivt, en, en bevidsthed om, at jeg ville udforske. Men jeg havde den nysgerrighed, og jeg var jo altså, de der frø var plantet meget tidligere, en elskede inde i mine første to skoleår, der guidede mig i den retning. Og, det, og jeg blev ved med at korrespondere med hende i øvrigt. Hun forblev derude i det nordøstlige Sibirien, og jeg korresponderede med hende øh, i flere år. Jeg fik sidenhen også kontakt med hendes datter, da jeg kom tilbage som korrespondent, så mødte jeg hendes datter, og vi er forblevet venner for, for livet. Men øh, Det var altså den der kombination af nysgerrighed og så sansen for al skønheden i sproget og i fablerne og i myterne. Det var en utrolig verden, som jeg ikke ønskede at give slip på. Samtidig med, at jeg var fastgæst på rødder og bibliotek og læste alt hvad jeg kunne komme til af Steinbeck og Hemingway og alle de vestlige klassikere, øhm, Remarque og What Have You. Jeg var en vist. så jeg,
0: jeg, jeg tog mig og jeg kunne rumme det. Kan du beskrive nu siger du, at der var en stor skønhed i den russiske litteratur og i poesi'en? Hvad er det? Hvad er, kan du sætte ord på, hvad den skønhed er?
1: Ja, altså det er en enorm uh, sans for følelser, natur og en sensibilitet, som appellerede til mig, og som jeg kunne genkende også fra den russiske natur, og og fra min mor, som var meget, meget poetisk anlagt og, og, og bragte, altså de, de første forårsblomster, der dukkede op i, øh, i Sibirien, dem sammenlignede med anemonerne i, på, i de danske bøgeskov. Og på den måde kom der altså ligesom... Og jeg, for, jeg har... Det er en del af, af mig øh, med stansen for naturblomster øh, botanik, og alle undrer sig over, hvor jeg kender alle de der botaniske <laughs> udtryk og plantenavne fra. Men det kommer af den interesse. Og den smittede også af at f- var med til at forme min interesse for poesi, litteratur, sprog øh, og den form for... Ja, vel, altså, jeg, inden jeg lærte ordet æstetik, så talte jeg, jeg følte jeg vel, at er der er skønhed mm. øh, i sprog og, og billeder, der har mig.
0: Det med naturen er, er bare interessant, fordi jeg tror, når man er i et land og sanser det og kan dufte det og høre det, så har det jo rigtig meget med naturen at gøre. Det er jo meget de ting, der øh, trækker tråde tilbage til ens barndom. Ja. Duften er noget bestemt.
1: Ja, altså det er jo den der måske allerede barnlige fornemmelse for pantisme, at, 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 at vi er... Um...
0: Altså panteisme forstået som at alt omkring os er ja. gennemsyret af det goddommelige. Ja.
1: ja. Uh... Uden at man... Altså, det var jo instinktivt. Det var ikke sådan en, bevid- en bevidsthed, der jeg kom... Øh, Desto er det jo. Men det kom af sig selv, og jeg følte, at det hele... Altså, jeg åndede og levede med det. Også fordi, at øh, man var meget tæt på naturen der i, under min opvækst. De der meget barske mm. øh, klimatiske forhold, hvor vi... Altså, der var, tre måneder sommer, ikke? og resten var vinter med frostgrader og meget, meget... Altså ned til minus 50 grader, og vi boede lige ved en flod. Jeg er født ved en af uh, verdens største floder der. Den var ni kilometer bred der, uh, hvor jeg... Uh, på det, på min, I min fødeby. Og den frøs til. Og det var jo altså et fænomen, når den flod brød op der i slutningen af maj. Det bragte og tortnede og det var et naturfænomen, som... Det betød, at nu kom lyset, varmen, mm. solen, livet øh, tilbage, og det omfavnede man jo. Det påvirkede en fysisk simpelthen. Og det, har, det har
0: præget mig for livet. Det må du have gjort. Så kommer du ind i den, i den journalistiske verden i allerhøjeste grad, og øh, i 77 bliver du sendt til Moskva ja. og er konspondent derover. Så møder du Rusland igen, øh, og det er så ikke Sibirien, men Moskva. Men, også øh, Sibirien. Jeg tog, jeg tog tilbage til min barn. Det gjorde du også. Dag, ja. hvordan, hvordan, det, hvordan var det gensyn?
1: Jeg havde været tilbage på gange. det Jeg skulle ligesom sluses ind. Det var jo kun 20 år efter, at jeg var taget afsted sted som barn, og familien var blevet frigivet og befriet og, og på sin vis løsladt mm. efter 16 års deportation. Så jeg blev øh, rådet til fra en... en øh, en velvillig og, øh, øh, diplomat øh, på den sovjetiske ambassade. Øh, det var min chef, Jørgen Sleimand der fik den formel, at jeg skulle sluses ind lidt af gangen. Øh, og Så først skulle jeg tage til Østtyskland på en reportagerejse, og derefter først med en, øh, en minister, Ivor Nørgaard, der var udenrigshandelsminister til Moskva. Og så da det gik, Godt, så kunne jeg godt selv tage på en øh, reportagerejse første gang for radioavisen. Øh, den her diplomat var, hed jo et Oleg Gordievsky. Det var ham, der sidenhen øh, sprang ud som øh, dobbeltagent og, og viste sig at være en af tidens største øh, vestlige øh, catches, øh, da han hoppede af og dukkede op i, i London. Men han var presseråd på det tidspunkt, og han var også venlig sendt, venlig stemt, og det var ham, der gav den her opskrift.
0: Hvordan følte du dig til rette? Altså, havde du en fornemmelse af at du var omgivet af noget, noget der også havde korresponderet med din barndom, altså at det var noget oprindeligt inde i Samuel? Øh, blev...
1: Serine, jeg havde ingen illusion. Jeg var meget øh, vagtsom, og jeg var meget påpasselig. Jeg var godt klar over, at det var, øh, jeg, jeg skulle træde varsomt med min baggrund, og jeg øh, øh, den mistænksomhed, jeg øh, vagte om. Fordi for du var
0: del af den familie, som havde for, været Fordi år.
1: jeg kom, og jeg talte flydende russisk, jeg havde, jeg havde, og jeg havde på, inden jeg kom til Moskva, havde jeg som freelancer både på information og politikken, og i Danmarks Radio, som fastansat, ikke lagt fingrene imellem i min kritik af det sovjetiske totalitære system. Jeg skrev og fortalte om dissidenter, om Solzhenitsen, om øh, mishandlingen af alle andre anderledes tænkende og religiøse minoriteter, både kristne og jødiske, altså forfølgelsen af jøderne og alle de der, som man kaldte refuseniks, dem der ikke fik lov til at tage til Israel osv. Så Så, der var ikke helt venskabelige vibrationer mellem mig og den sovjetiske ambassade. På det tidspunkt var jeg jo ikke klar over, at Gordjevski under overfladen var en ven. Så jeg fik altså det var ikke de signaler, så jeg var meget påpasselig. Men på den anden side, så følte jeg mig jo på hjemmebane, fordi jeg, jeg synes, det var fantastisk at komme til Moskva som Danmarks Radio, og faktisk Danmarks første korrespondent. Der var kun en korrespondent på det tidspunkt. Jeg kom fra land og folk, og havde været der i, i altså, det <laughs> kommunistiske blad, og havde været der i mange år. Og jeg følte, at jeg fik lov til at øh, åbne Sovjetunionen og russisk kultur og russisk historie for danske lyttere og seere, og det synes jeg var et stort privilegium. Og den
0: følelse af at være omsluttet af et venligt Danmark, som du beskrev før, altså at være tilpas her, hvordan var den sammenlignet med at være i Rusland og omgivet af det russiske sprog og måske nogle af de fornemmelser, du også havde haft som barn? Var du følte du der... Ikke tænker vi ikke på din journalistiske rolle, men som dig som menneske, var du godt til dig?
1: Ja, det, det føler jeg. Det, det, det mener jeg. jeg, jeg var, altså, jeg var på påpaslig. Jeg var øh, på vagt. Jeg var varsom. Øh, jeg vidste, at det var, at man skulle træde varsom, simpelthen. Men jeg foldede mig ud fordi jeg følte, at der var et spillerum. Det var jo efter helsingia Så jeg kunne, der var et spillerum for journalister, som der ikke havde eksisteret der inden Så jeg kunne lave en masse reportage, og det gjorde jeg. Og det var en oplevelse for danske lyttere og mm. seere især, at der var en korrespondent, der gik ud på gader og stræder og snakkede med folk på ganske almindelig vis, og som de aldrig havde oplevet før.
0: Noget af det, som, som fylder lige for tiden nu med krigen mellem Rusland og Ukraine og hele vores diskussion om, hvad Rusland er, det er jo også en forestilling om, at det russiske menneske, at russeren, er et meget specielt væsen, eller er meget anderledes Er vi ikke os. det? Alle sammen? Det er det, jeg vil dig om. Er der forskel på at have nære relationer til russere og så til danskere i dit liv? Har du, er der nogle ja. kendetegn?
1: Ja, det er der selvfølgelig. Altså, der er forskelle i kultur, i mentalitet, i psykologi, i, i de sociale relationer. Men jeg vil sige, får man en ven en russer, en, bliver man venner med en russer, så har man en ven for livet. De er fantastiske, trofaste, varme, generøse, som man siger på russisk, de vil give dig der, der sidste skjorte, hvis du, hvis du har brug for det. Og de hjertelige Bag den der jernmaske, den der usmilende, barske overflade, som mange udlændinge oplever og synes, at russerne er utilnærmelige og de er øh, uigennemtrængelige, der banker der altså et varmt og sentimentalt og emotionelt øh, hjerte, hvor øh, hvis man bekræfter dem, hvis man øh, gør den trygge og de åbner sig. Jamen altså, det er fantastisk, og det, og det var jeg godt klar over jeg, var, jeg følte det på den måde, at jeg var helt på bølgelængde, og jeg fik jo nogle fantastiske oplevelser gennem de venskaber, både så at sige, sociale og professionelle venskaber, som hjalp mig med mit arbejde, men også med mit liv og min hverdag og min dagligdag og min fritid som jeg tilbragte, ikke fordi jeg ikke havde venner og, og kammerater, så at sige, blandt mine udenlandske kolleger i massevis, men jeg tilbragte en masse tid sammen med mine nye russiske venner.
0: Det her, det kan godt være, det er sådan et lidt abstrakt spørgsmål, men er, er kærlighed og det, der er elske, er det det samme for en russer, som det er for en dansker?
1: Indgang en til Serine,
0: det at... Øh... Det, at elske ja. og nære dyb kærlighed til hinanden, er det det samme på russisk? Altså i mellem, mellem Jeg vil sige,
1: at russisk kærlighed er mere videnskabelig og mere grænseløs og mere ekspressiv. Øh, end man, øh, altså når først man når det punkt, øh, hvor øh, det kommer på bordet, så er kærligheden, øh, altså nu mellem, på det videnskabelige, men også... Øh, den store kærlighed mm. mellem mand og kvinde, eller hvordan det nu forholder sig, den er grænseløs, og den er lidenskabelig, og den, er, øh, den bliver verbaliseret på en måde, som øh, ikke er så almindelig, fordi vi er mere plufærdige. Vi er øh, verbalt, øh, semantisk øh, mere plufærdige, øh, end russerne er. De åbner sig, og så flyder det, og... Uh, den store brede, som de siger, russiske sjæl udfolder sig og omfavner der på en, en måde, må, som vi ikke uh, som vi nok er fremmedartet. for men, de men når dansere.
0: du mål, når du siger grænseløs, er den så også farligere?
1: Ja. Fordi uh, den kan slå om. Altså, det er jo de store kontraster, og det er, når der er lidenskab på spil. ikke? Altså, det ser vi også fra den russiske litteratur. At, Jeg
0: sidder og tænker på Anna Karenina.
1: <laughs> ja, for eksempel. Altså, det er en af verdenslitteraturens største øh, kærlighedsromaner. Og, så det, men der er jo ikke nogen, der har skildret det bedre end russiske digtere og forfattere. Altså, vi har meget at takke dem for. Hvor det, kommer
0: den der og, afgrund fra, Al den voldsomhed fra? Naturen. Jeg skulle lige til at <laughs> og øh, foreslå det.
1: Altså det er jo et land med enorme vider og store kontraster, og øh, jeg tror, at der geografi og klima spiller ind. Øh, der er jo et drama derude i deres natur. Det er øh, ofte øh, liv og død i ser på de nordlige grader, hvor øh, det appellerer til til nogle andre instinkter end øh, vores øh, bøgeskov og fladland og øh, milde øh, <laughs> landskaber og mille kvinder, som vi synger om, hvor har de magt. Øh, men øh, i, i Rusland er det jo altså naturen, der har magt. Øh, og det, på en eller anden måde er der en afsmittning vil jeg tro, der skaber, der har en eller anden ubevidst øh, øh, effekt. Der, der former, der former øh, psyken, der former tankerne, påvirker tankerne, og når, du, når, når man slår sig løs.
0: Og når du selv har vokset op i den natur, og lige har beskrevet den os med, 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 hvordan det smelter i maj måned, og det hele larmer og bliver til ja. forår, er det sådan noget, der stadig sidder i dig? Har du den voldsomhed i dig også?
1: Ja, det har jeg på sin vis, fordi jeg... Altså, mine venner og min familie undrer sig over mine jagtagelser, altså når årstiderne skifter, hvordan jeg er påvirket af årstiderne skiften, hvordan jeg bemærker det, hvordan jeg... Nu i dag fotograferer man jo alt, men jeg fotograferer og prøver at fastholde de øjeblikke i dag på min iPhone, fordi det stadigvæk spiller på noget i, min, i mit sind og jeg sender det rundt, og jeg viser det til andre, og jeg føler, at jeg har meget, meget nær kontakt med naturen, og det betyder meget for mig. Jeg fisker jo øvrigt også, og der kommer jeg også i nær kontakt med med naturen.
0: Har du du elsket en russer?
1: Jeg har elsket en masse russere (laughs) på mange forskellige leder, og jeg har altså elsket mange russiske digtere, og forfattere, kunstnere, altså jeg synes, russiske kunstnere, altså både, de, både klassikerne, og, og øh, fra det der moderne gennembrud i 20'erne og 30'erne, men også i dag, nogle af de russiske konceptualister, er fænomenale, sådan en som Ilya Kabakov og Erik Bulatov eller der en, der hedder, øh, de, øh, altså på den måde, øh, altså, synes jeg, det er meget vigtigt at slå fast i det, i det her program, hvor meget russisk kultur og og, og det, som den russiske natur har formet, hvor meget det har påvirket alle kunstarter. Der der er jo ikke den kunstart, hvor russerne ikke har været på forkant. Billedkunst, musik, teater, litteratur selvfølgelig, ballet, you name it. Og det er altså jeg vil altså, lidt af et tidsspring. Jeg jeg vil jeg vil elske hvis russerne brugte mere af deres energi på det de virkelig er skabt til kultur, kunst, æstetik, skønhed. For eksempel deres j- juvelerer, nogle af verdens øh, bedste øh, Fabergé, eller med det fremmede navn. Øh, det er jo fantastisk hvad de har skabt. Hvis de kunne bruge noget mere af deres energi på det i stedet for krig. Åh, oh, hvor vil det være en skøn verden.
0: Samuel, tror du på, at, at man kan tale om en, en folkesjæl, der sådan gennemsyrer et folk, og som har et udtryk, og som måske i det her tilfælde rummer det, som du nu sidder og begræder, at der også er det krigeriske i, i russerne? Jamen, de forener
1: jo både det ene og det andet. Uh, og vi skal jo passe på, at vi ikke, bliver, uh, det, at man mm. ikke kaster om os med stereotyper eller klichéer, for som det let kan vokse over i. Uh, det er jo en meget fin skælden, man kan tale om det sådan. Altså, nævne det sådan, som jeg prøvede at gøre det, uden at man skærer det ud i pap, fordi så bliver det jo uh, og uh, eller todimensionalt. Uh, mm, og der er jo mange, mange aspekter i det. Uh, det er meget... Uh, det er ikke homogent, det er kontrastfyldt, det er modsætningsfyldt. Og det som jeg synes der er interessant, det er den russiske følsomhed, hvordan russerne kan rumme både følsomheden, det emotionelle, at de kan svømme hen over billeder og kunst og musik og ballet og samtidig, kan de rumme en grusomhed, som er svær at fatte. Og jeg skal... Hvis jeg må, 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 giver du et minut?
0: Jeg giver om, om lidt. Ja. Giver et minut, for allerførst skal jeg lige prøve at spørge dig den grusomhed, som, som mange nok har en øh, sanser en eller anden grad af, når man taler om Rusland. Hvad udspringer den af, og hvad, og hvad, hvad består den af?
1: Jamen, det er bredden i den russiske... Øh i det russiske der fagner øh, så meget og har så mange nuancer, og der bliver spillet på et øh, rigt rig, øh, register, et stort og bredt og nuanceret register, der rummer både det ene og det andet. Jeg spurgte engang, en gang, da jeg, jeg min afsluttende film fra efter syv år i Moskva, arbejdede jeg på en, en film... En dokumentar min afslutning i min afskedsfilm, der hedder Rusiske billeder. Og der talte jeg med en russisk øh, filmmanuskriptforfatter, forfatter, som jeg havde sat et stor pris på, øh, Boris Lapkov hed han, øh, og prøver at, at, at få et svar på det, du spørger ja, om.
0: hvad er grusomheden. Ja.
1: Og så øh, siger han, nu skal jeg fortælle dig noget, nu skal du høre. Det siger han, forestil dig en mand, der står i en efterårsskov. Det regner. Bladen er gule, og det er smukt, og der er alle de der gyldne og røde farver, og han står og kigger der i, i, i træerne, mellem træerne, og hvordan regndrupperne falder fra det ene blad, fra den ene kvist til den anden. Og han bliver så berørt af det. Det appellerer i den grad til alt det emotionelle i ham, at han selv kommer til at græde over
0: det. Mm.
1: Og så vender han sig om, og lige på den anden side, øh, til venstre for ham, der står en, en militær øh, henrettelsespelleton, og er henrettet en gruppe mænd. Og det kigger han på fuldstændig uanfægtet, og så går han sin vej, uden at det har fremkant. Nogen som helst øh, reaktion, eller tåre, eller chok. Det absorberede han som en del af den virkelighed, uden at det appellerede til. Oh, 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 oh. Og det billede, så siger han, værsgo, det er bredden, det er modsætningerne. Altså både det emotionelle, det, det, det følelseslagde, det sentimentale, og så det sansen for, altså i en social eller politisk kontekst, at man også accepterer og har evnen til at absorbere den del af det. Det var en, en med et engelsk udtryk, en eye-opener for mig.
0: Ja, og en, som straks får mig til med Søren Kierkegaard i hånden og sige, at der er jo en en næste kærlighedsfølelse, der ikke sættes i, i, i gang der. At man kan være se på en ja. anden menneskes grusomme skæbne uden, ja. Ja. uden at blive påvirket.
1: Ja. ja. Og det synes jeg, altså det, det billede, den fabel, den, den fortælling fra Boris, øh, den kom tilbage til mig her en del gange her i forbindelse med begivenhederne i ja. Ukraine.
0: Du spurgte, om jeg havde et minut. Det har jeg. Vil du læse... Nej,
1: det var det, det var, jeg vil fortælle den fabel, men jeg vil gerne læse noget for dig. Det synes jeg, fordi jeg
0: ved, at du har taget øh, et par digte med ja. for at give os et indtryk af, af ja, den russiske lidenskab og synet på Rusland. Og du må godt øh, læse et digt højt, og du må meget gerne gøre det på russisk først, og så oversætte det.
1: Jamen, skal vi starte med Puskin? Det gør vi. Alexander Puskin, som jeg havde nævnt, og der er et digt... Altså et af efter min mening et af kærligheds litteraturens eller kærlighedspoesiens mesterverker. russere kender det. Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Jeg var så ljubild, besmåden, besnadjosen, dorobasty, dorrivenasty, tamim. Jeg var så ljubild, tak isgren, tak nirschen, tak dig, vamboh, ljubim og ibuti, plukim. Jeg her med sådan i min ordret, øh, ikke rimet, det er meget, meget smukt, altså sproget er fuldstændig fantastisk. Men jeg har lavet en overordning. Ja, yeah. jeg elskede den. min kærlighed er måske ikke slukket helt i mit brøst endnu, men lad den, lad den ikke plage dig mere. Jeg ønsker ikke at lægge dem til last. Jeg elskede den i tavshed og uden håb, plagede snart af skam og snart af jalousi. Jeg elskede dem så enderligt og så ømt, som Gud må give dem at blive elsket af en anden.
0: Ja, det er meget smukt.
1: Det er stort, ikke?
0: Det er meget stort. Og har den der snært af, ja, både af, af, af vemodet og, og, øh, og forundringen på sin vis, ikke?
1: Øh, Jo, og generositeten, altså kærligheden, beriger mm. kærligheden, altså selvom han har mistet den kærlighed, øh, så er han i stand til at give sin elskede sin sjæl, og sin, altså det varmeste, at han vil ønske, at hun vil blive elsket sådan, som han elskede hende af en anden.
0: Ja. Det er til gengæld næste kærligt. <laughs> øhm, så har du også et andet digt, ved jeg, hvor du... Jeg øh, øhm, har taget lue ud. Ja, men et, hvor, hvor, hvor Rusland også bliver øh, skældt lidt ud.
1: Ja, ja, altså der er to... Øh, Nå, no, er det er Lermontovt er, uh, digtet? Præsjæneme, der er ræsia, stranarabov, stranar gospod i vimundelgalubeje i det ime på Ljerderne i Narod. Jeg har fået en oversættelse af en af mine gode venner og kolleger, Lars Borgren Hansen og hans venner og kollega Holger Scheibel, der har oversat det her meget berømte uh, digt af Mikhail Lermontov. Det er fra 1841. Farvel og tak, beskidte Rusland, med despoti og slaveri, med blå gendarmer i dit musland, som folket hengiven står i. Ja. Uh, der kommer altså. Uh den måde, man kan udtrykke. Altså, han, der bliver ikke lagt fingrene imellem. Mm. Det er alt det andet end kærlighed.
0: Det er alt det andet end kærlighed, og det er jo den grusomhed, du også er inde på. Og noget, jeg godt vil bede dig om lige at forklare, Samuel, det er, vi taler jo om fæderlandskærlighedsbegrebet, det her med at elske et land. Og nu ved vi, at du elsker Danmark, men du elsker også langt hen ad vejen Rusland. Har du en forestilling om, at et land og et folk... I, i, i historiens udvikling, kan blive så skadet, eller kan blive så mistet så meget evne til at elske, både hinanden og ud over landets grænser, at, at det går sådan i en destruktiv kurs.
1: Det kan det jo. Det har vi jo set gang på gang i historien, Serine. Det kommer jo an på, at i hvis hænder landet befinder sig. Hvis det er despoter og diktatorer og og der er jo ikke mangel på navne, øh, både ældre og nyere historier, så kan de bruge fæderlandskærligheden. Øh, patriotismen, som er fuldstændig legitim. Det, du bekender dig til, jamen det synes jeg, der er smukt og ægte, og øh, intet i vejen for det. Hold flaget højt. Væ- vise stolthed. Øh, vise glæde og dele den glæde med, med andre og være øh, inklusiv øh, og ikke eksklusiv. Men hvis det bliver brugt som et politisk redskab, som en politisk løftestang, som vi har set gang på gang, i fascistiske regimer, i nazistiske regimer, i det kommunistiske regime, og nu i det putinske, øh, kleptokratiske, øh, supernational konservative øh, øh, styre, der har misbrugt det nationale til at udvikle sig til et nyt totalitært despoti. Jamen så er jamen så er vi jo der som det du, du taler om, at det kan få den fuldstændig modsatte effekt. Det kan, det kan misbruges, og det bliver gang på gang misbrugt. Og hvad er hvad, hvad ender det med? Det ender med fascisme.
0: Kan du lige kort forklare, hvordan bruger Putin fæderlandskærligheden destruktivt?
1: Han har national øh, nationalfølelsen. Det vil sige, at han har tilegnet sig den. Han har, taget, øh, den øh, han har gjort sig til ejer af den. Han har frataget øh, det smukke, det åbne, det generøse og gjort det til et våben. Han har øh, på engelsk siger man weaponized øh, et, noget. Altså det man kan weaponize. Man kan våben gøre mange ting. Han har weaponized, altså våbengjort, militariseret fæderlandskærlighed som en løftestang og som et middel til propaganda, til desinformation, til til hjernevask. Det er skrækkeligt. Det er en tragedie for det russiske folk. Og du siger til mig, at jeg kan sagtens rumme kærligheden til, til Rusland. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg har enorm kærlighed til, til Rusland, til russisk kultur, til russisk historie, russisk natur, det russiske menneske. Men jeg har ingen sympati for de der despotiske, uh, uh, autokratiske, uh, den kraft, den energi, der ligger i russisk historie, som inden styre åbenbart, har været i stand til at løsrive sig fra, så at de bliver ved med at dreje altså, cirkle mm. om den akse, der holder den fast, som, øh, som satellitter omkring Ruslands øh, mindre glorværdige historier, og det bliver ved med at vende tilbage. Det er ikke en gentagelse af historien, men det er den samme cirkel.
0: Ja, og jeg, øh, øh, der er jo den Tænk med fædrelands hvilket jo også gør, at hvis man står og bliver meget bevæget over sit land, hører noget musik, ser flaget, hvad det nu kan være, der kender jeg godt selv den her fornemmelse af at blive meget bevæget, og samtidig er der også en stemme inde i en, der siger, nu skal du også styre det lidt, eller pas nu lidt på, fordi vi ved alle sammen, at det har, det kan have en bagside. Og jeg må med det samme lige tilstå, at jeg, der er ikke noget i kærlighedens gerninger, kirkegårds værk, der handler om Nej. Derfor kan jeg ikke citere for den, men jeg vil Nej. citere et andet sted, fra, for Kirkegård. Han var meget skeptisk over for nationale bevægelser, og nu skal du høre, hvad han sidder oppe i sit vindue og tænker, mens københavnerne går på gaden i 1848 for at få demokrati og på vej ned for at sætte kongen fra magten. Og den store stor bevægelse, som Kierkegaard har svært ved at sympatisere med, selvom vi i dag opfatter ærnet som smukt, så opfatter han det som massebevægelse. Nu skal du prøve at høre, hvad han siger. Og således sidder jeg her, uden for alt i bevægelse. Nationaliteten gennembølger alle. En hver tal om at ofre liv og blod, er måske også villige dertil, men understøttet af en almagt. Og så sidder jeg på et stille værelse. Udskrevet vil jeg vel snart blive for ligegyldighed ved nationens sag.
1: Ja, ja.
0: Blot for at understrege, hvordan kirkegård som er øh, den store øh, filosof i programmet her, og som hele tiden kredser om kærlighed, har meget svært ved at forbinde kærlighed med nation og folk og masse.
1: Så var det godt, at han kunne overlade det til H.C. Andersen.
0: Og Grundtvig, ja. Og grundtvig. Han havde andre folk omkring sig. Ja. Men bare for at understrege det her med, at der er, en, der er jo en dobbelthed i, når mange mennesker vil det samme på én gang. Og det er derfor, jeg er så nysgerrig efter at vide i forholdet til Rusland og alle de bevægelser, som det land repræsenterer for os, og med dit kendskab til kulturen og til russeren som menneske, er der noget særligt i det russiske menneske, som er tilfalds for en farlig massebevægelse.
1: Ja. Altså, hvis man kigger ud over russisk historie, så må man jo sige, at de til tilfælds for demagoger. De lader sig forføre. Mm. Øh, og ofte med det nationale og det patriotiske som ledesråd. Som den taktstok, der sætter masserne i bevægelse. Øh, og og der forsvinder det, det, det smukke og det uskyldige meget let, øh, fordi øh, masseeffekten, volumen, øh, volumen tæller. Og øh, det er i hænderne på en person, som nu, for nu at holder os til det aktuelle, en person som Putin, som meget få i vesten egentlig havde gennemskudt, hvad det var, han, øh, han stod for, og hvad han var i stand til, det bliver til en enormt farligt instrument. Og vi har nu, det har han, han har spillet på det fra begyndelsen, fra han kom til magten, at han ville give Rusland deres storhed til, øh, Russerne deres storhed tilbage, at de skulle igen være en stolt nation, der øh, fandt, på plads, og fandt sin rette plads, som var blevet frataget den efter øh, Sovjetunionens øh, kollaps. Øh, må jeg læse et lille stykke? Jeg har et andet stykke, jeg kan læse, øh, ja, som med, med hvordan, øh, hvad Putin øh, står for, hvis jeg kan finde, det, hvis jeg kan finde. Det.
0: Og mens du er leder, så kan du lige prøve at svare på, er det er det sådan, at russerne elsker Putin som en stor leder, eller er de intimideret mm. af ham eller øh, lammet.
1: Jeg vil sige, at det er jo ikke så homogent. Altså russerne er jo heller ikke sådan en, en stor homogen masse. Og øh, der er han har jo selvfølgelig fået en øh, en følge, han har fået øh, folk med sig af en vis generation. Jeg tror ikke, han har taget i, øh, i de unge generationer. Putins generation, altså dem, der er vokset op under Putin, dem, der i dag er i 20'erne, i 30'erne, dem, der ikke har rigtig bevidsthed om noget andet styre, end det, Putin har givet dem, dem tror jeg ikke, han har med sig, fordi de ser ud af de påvirkede af en anden verden, som eksisterede trods det stadig faste greb, han tog om det russiske samfund. Så, øhm, men han har selvfølgelig en, en, en meget stor del af befolkningen i en vis generation med sig. Jeg har øh, et stykke, jeg gerne vil det er kort, ja. øh, fra min bog om Putin øh, og hvad hans budskab er. Øh, ja, må jeg lige prøve at læse det, det? Putins budskab er, at Rusland som civilisation er født til, at skabt til at have andre folk og nationaliteter under sine store vinger. Og det underforståede budskab er, at begrebet civilisation i Putins verdensbillede er synonym med imperium. Det er et godartet imperium med plads til alle andre folk men stadig et imperium, et russisk imperium. Putin er dybt engageret i emnet og ønsker tydeligvis, at det skal blive en del af hans eftermæle, hans historiske eftermæle. Jeg, Putin, genskabte Ruslands storhed. Jeg genoprettede Ruslands politiske og økonomiske stabilitet. Jeg gav Rusland troen på sig selv tilbage. Jeg har genskabt respekten for Rusland. Jeg har gjort russerne til et folk der igen er stolt over at være russere. Jeg har vist den, den russiske verden i det 21. århundrede. Jeg skurer nu ud over en lysende fremtid. Den har jeg skænket mit folk. Jeg, Putin. Altså, det er ikke ord, han har udtalt. Det er noget, jeg har lagt i munden på ham. Og det er det, der har givet titlen til bogen, jeg har skrevet om at komme i 14, Jeg, Putin. Det er altså min forståelse af ud fra... Det, han har sagt, det, han har skrevet, det, han har udtalt i interviews, og det har jeg stykket sammen i det citat.
0: Og du ved meget om Putin, derfor mener jeg også, at jeg kan spørge dig om det her. Den den brutalitet, du har talt om, som er som også er i den russiske kultur, er er, er den personificeret i Putin som menneske? Hvad siger du? Den kultur? Den brutalitet. Den brutalitet.
1: Ja, det er den. Han forener det. Han forener det i en meget, meget høj grad. Og det, han mangler, det, han ikke udstråler, det er det, der er emnet for dit program. Det er kærlighed. Jeg tror, han er simpelthen underaneret med kærlighed. Han er ikke i stand til at... Mæske sig så at sige, øh, i, i kærlighed, og dele ud af, af kærlighed, svælge i kærlighed, tværtimod. Det er det andet, der, der spiller hos ham, og det er det desværre ulykkeligvis tragisk for russerne, for ukrainerne, måske for resten af verden, at det er ham, der øh, ligesom nu der har fået tag øh, på situationen og en klemme, ikke kun på ukraine og på russerne, men også på resten af verden.
0: Samuel, med din baggrund, og med dine øh, følelser for Rusland, og så med din iagtagelse af den bevægelse, Rusland er igennem, og der vi står nu, tror du, du kan miste kærlighed til Rusland? Vil den forsvinde, eller forvidre, eller blive beskadiget fordi det land opfører sig så mærkeligt?
1: Nej. Nej. Jeg, jeg føler dyb... Øh, øh, jeg er meget bekymret. Jeg føler, det er, øh, tragisk for det russiske folk. Men det, jeg elsker ved Rusland, og det, jeg elsker ved russisk kultur, og russisk sprog, og russisk natur, det går jo ikke til, for det er jo ikke tilfalds. Øh, det er ikke tilfælds for en despot, som rusl- russisk historie desværre har været så rigt på. Så det, det vil ikke påvirke mig på den måde. Men, Søreniem, misforstå mig ikke. Jeg tøver ikke med at tage afstand fra det, jeg ser. Det er Putins for Det Det privilegium føler jeg, at vi som frie mennesker i et frit demokratisk samfund ikke bare har en ret til, men også en pligt til at give udtryk for og tage afstand fra.
0: Tror du, der er en kærlighedskraft i det russiske folk, som til sidst vender sig mod en mand som Putin?
1: Det lyder, altså at sige det på den måde, vil være at springe på, og det er jo fristende at sige, ja, det gør det. Men jeg jeg vil sige, at det er tæt på at være ønsketænkning, fordi de har jo de elementer, de har jo de der stærke følelser. De har den her russiske sjæl, der er så disponeret for at modtage og give kærlighed. Men der er så også alle de andre elementer, der spiller ind. Og lige nu ser vi en kamp, Uh, i det, man kan sige, i det russiske sind, på samme måde som det har udspillet sig gennem århundreder, uh, og igen en konfrontation i virkeligheden. Det er jo ikke en konfrontation bare med uh, Ukraine, det er en konfrontation med Vesten og den verden, vi repræsenterer.
0: Så den kamp, du taler om inde i, i den russiske sjæl... Er det en kamp med Vesten, eller er det en intern kamp? I den ja, russiske?
1: den er dybt forankret. Det, det er en del af russisk. Hvem
0: er kampen imod derinde?
1: Jamen det er altså, når øh, der er tænkere og skribenter i dag, og politikere, der i dag går ud og på on the record øh, erklærer, at vi er ikke europæere, så er det fordi, at der ligger en afstandtagning. Mm. De føler sig, som de er noget exceptionelt i forhold til øh, europæerne. De er noget mere og andet end europæerne. Øh, som, altså med al, de, de ser jo Europa som en, en kultur i forfald. Det liberale demokrati, som øh, øh, en, et kapitel, der er overstået, det har Putin direkte sagt, at det, er, sp- det har spillet for lidt, og nu repræsenterer de med deres vision, med hans vision om den russiske verden. Nogle helt andre værdier, der, går, der har rødder dybt, dybt tilbage i, i Ruslands fortid. Kulturelle fortid, historiske, alt de elementer, religion og alt hvad de prøver at sammenstykke deres nye identitet af. Det er ikke et organisk produkt, det er et syntetisk produkt desværre. Og det giver sig altså udslag i, i de her voldsomme, voldsomme begivenheder, som vi er vidner til i dag.
0: Jeg indledte med at erklære min store kærlighed til Danmark, øhm, som virkelig har fulgt mig fra jeg var barn, den her følelse af at være så taknemmelig for at have et sted, som er mit sted. Derfor så vil jeg lige gentage postulatet, Samuel, fra fra indledningen, ja. for at høre, om det lyder anderledes nu. Selvom fæderlandskærligheden rummer potentiale for fanatisme og risikable følelser, er et hvert menneskes liv fattigere uden den dybe kærlighed til et bestemt land.
1: Ja, nej, altså, Det er fuldstændig... Jeg synes, det er fuldstændig organisk. Det er fuldstændig legitimt. Jeg jeg kan ikke sætte fingre på det. Altså der, hvor hvor det kommer over, det er, hvor det det ekstreme spiller ind. Og misbruget af de holdninger og de følelser sætter ind. Men som individ, det er da vidunderligt, at man kan have det i sit bryst og give udtryk for det. Tillykke med det.
0: Tak, og tillykke til dig, Samuel, fordi du måske har det til to lande. Vil du sige, du, vil du sige at du selv har den følelse lige stærkt for to lande?
1: Og det, det er et farligt gebet at bevæge sig ud i, fordi at det ligger tæt op af altså noget med, at hvor det kan få nogen til at tale om dobbeltlojalitet, og det er ikke nogen kompliment eller som har gjort i stalin Sovjetunionen at tale om folk som mig med min baggrund, og specielt med en jødisk baggrund, som kosmopoliter. De rådløse kosmopoliter, der ikke havde netop den tilknytning til et enkelt land og et fæderland. Jeg mener, at man som menneske bør have den generøsitet, som du rummer i dig, med afsæt i din kærlighed til dit fæderland. Det giver... Hvis man har det, og det er organisk og det er harmonisk, så har man jo noget at dele ud af. Og man har sans for, at man også... Jeg, jeg elsker øh, Italien for eksempel. Jeg, 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 har, jeg har boet 30 år i USA nu. Øh, som jeg har elsket. Jeg har ændret mit øh, syn på USA her på det seneste. Det har ændret sig, det har flyttet sig. Jeg holder meget af Israel. Uh, som er et andet land, jeg føler mig knyttet til. Uh, og på samme måde uh, er Rusland også en, uh, en, en del af, af, af mit univers. Men takket være min forankring i det danske.
0: Jeg vil meget gerne derhen, hvor vi kan konkludere med postulatet om hele din historie, Samuel, at fæderlands kærlighed er en følelse, der kan rumme en stor generositet, som du siger, og være med til, at man bliver stærkere, og at man også kan selvfølgelig have varme følelser for alt det, der er noget andet. Det er meget gerne der, vi skal ind. Ja, hen. altså det, det er et spil, hvor, hvor man tager fra det land,
1: man bekender sig til, ja. om det sætter en i stand til at give.
0: Ja. Tak, Samuel Rackling. Jeg er meget glad for, at du ville være Gæst her i Surine og Kærligheden. Programmet var tilrettelagt af mig, jeg hedder Surine Godfredsen, og min producer Mikkel Clausen, som også er ham, der styrer teknikken. Og normalt har vi jo en vane med at afslutte programmet her med Gasolins nummer, Sankt Imitri. Men vi er blevet enige om, at vi vil gøre en undtagelse i dag, og i stedet spille en bid af den russiske komponist Tchaikovskis 6. symfoni, fremført her af tyske musikere. Og til de toner, så siger jeg tak, fordi I lyttede med til den her udgave af Surine og Kærligheden.